2: 6 de la mañana, 44 minutos. Regresado el Congreso a sesiones ordinarias, viene la avalancha de proyectos. Uno muy interesante: proyecto liderado por la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara del Valle del Cauca, Cristian Garcés, para permitir, para flexibilizar el porte de armas en Colombia. El porte legal que está prohibido en nuestro país desde el año 2016, que ha sido siempre motivo de polémica y motivo de advertencias. Senadora Cabal, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: Senadora, ¿cuál es el alcance de este proyecto? ¿Qué es lo que, que quisieran ustedes con el tema de permitir las armas nuevamente en manos de civiles?
3: Lo que nosotros pretendemos es que el ciudadano tenga cómo defenderse. Porque no puede ser que mi vida valga menos que la del delincuente. Y como bien usted lo ha dicho... Desde el 2016, cuando se le puso la palabra especial al porte en el gobierno de Juan Manuel Santos, quienes, quienes tenían su permiso simplemente quedaron con el arma sin ninguna posibilidad de uso. Usted recordará que el porte está para la tenencia cuando la gente lo tiene en su casa, en su finca, en su empresa, o para el porte, para poder ir con él cuando hay una exposición. Si usted vive en una zona rural peligrosa o si usted es un comerciante que carga sumas de dinero. Todo eso quedó vedado con el porte especial de mil colombianos que tienen riesgo por su vida. Quedaron mil únicamente los que tienen esa posibilidad, incentivando la corrupción. Nosotros sabemos que no puede haber un policía en cada esquina. Nosotros sí queremos que el Estado tenga el monopolio de las armas, pero también queremos que el derecho a la defensa de mi vida, el derecho a proteger mi vida, que es constitucional, el derecho a la legítima defensa, de verdad sea real. El alcance es volver a flexibilizarlo. No significa que todo el mundo esté armado, de hecho no lo estaba. 400.000 mil colombianos son el 6% de los colombianos que se redujo a 6000 mil. Por eso la gente no tiene cómo defenderse.
2: Senadora, es cierto que lo prohibió Juan Manuel Santos en el año 2016 pero también lo es que extendió esa prohibición el gobierno del presidente Duque que es de su partido, que ya va a completar tres años en el gobierno ¿eso no le dice algo?
3: Pues lo que nos dice tristemente es que el gobierno no está leyendo la necesidad del ciudadano que a gritos pide poder defender su vida la gente no usa armas legales para delinquir. En Colombia se mata con las ilegales, Néstor. ¿Sabe cuántas armas ilegales hay en promedio según los estudios de la policía? Uh -huh. Casi tres millones de armas ilegales. Esto es una locura. Entonces el criminal sabe que la población está desarmada. Mire Venezuela. En Venezuela está prohibido el uso de armas. Hoy es el país más violento del mundo. Mientras que si hay flexibilización... Obviamente no para cualquiera. Si usted no está en sus facultades mentales, no puede. Si usted tiene antecedentes penales, no puede usarla. Pero la persona de bien que está en riesgo, ¿por qué se le impide el defender su propia vida?
2: Sí. ¿Y usted cree que meter en el circuito, armar a 400 mil personas, arreglaría el problema de las armas ilegales o de la violencia? Porque hay muchos expertos, doctora María Fernanda, como usted lo sabe, que creen que el efecto puede ser exactamente el contrario, al revés.
3: Pero es que los 400.000 ya tenían soporte, no todo suporte, ya tenían su tenencia y algunos soporte, los desarmaron. Y usted ve que los índices subieron. Lo que hemos visto nosotros de los estudios que nos deja muy preocupados es que mientras suben las armas ilegales, la confiscación ha bajado o sea, la capacidad de la fuerza pública para perseguir las ilegales no es suficiente. Mientras que si usted mañana, Néstor, saca un arma, lo que suceda con su arma es responsabilidad suya. Por eso no es de recibo en la argumentación de que aumenta la violencia. ¿Usted cree que el médico que vio de baja a esos tres bandidos en el puente no tenía que responder por lo que hizo? Por fortuna se le dio, se le, se le concedió su derecho a... ...a la legítima defensa que fue lo que finalmente salió en el archivo de la fiscalía. Entonces no es todo el mundo, es quien siente miedo. Todas estas balaceras que vemos todos los días donde la persona que muere es la desarmada... ...es porque está a merced de la delincuencia. No hay correlación, y eso es falso, entre un arma amparada y el aumento de los homicidios. Es al contrario. El criminal siente temor de aproximarse cuando por lo
1: menos duda de si la persona sí. está armada. Eh, senadora Cabal, pero justo en este momento en donde se han dado situaciones de orden público tan complicadas en el país, eh, no no pareciera, pareciera más un mensaje de desconfianza de parte suya y del congresista Cristian Carcés al gobierno y a las instituciones, como decir armemos a los ciudadanos porque las instituciones y el gobierno no han logrado controlar la seguridad. Pero es que los hechos son evidentes,
3: no es este gobierno. En general al gobierno le ha quedado grande controlar la ilegalidad en todo sentido, y más con un país con coca. Si usted ve lo, la coca que había antes de Uribe, la coca que quedó después de Uribe, y cómo exponencialmente la cifra aumenta con Juan Manuel Santos, con su cuento de la Habana y de la paz, y terminamos con mil hectáreas de coca y una matazón en las regiones, brutal y todo eso incentiva la ilegalidad. Entonces, donde hay coca, donde hay criminalidad desbordada, vuelve el ciudadano bueno a quedar desamparado. No usted, podemos tener un policía cada uno.
2: Usted, doctora Cabal, si se flexibiliza esto que llama usted, que es básicamente permitir que los civiles se armen, ¿usted andaría armada? Lo que
3: pasa es que los congresistas tenemos el privilegio de tener una camioneta blindada y tener escolta. Yo no sé si mi vida cambie el día que no los tenga y ya tendré que pensar si voy a usar un arma, pero no es mi caso particular. Pero si usted le pregunta a los comerciantes si necesitan portar un arma, a los que tienen que mover dinero porque se mueven efectivo, si usted le pregunta a la gente que tiene que ir al sector rural a ver su finca o que visitan una mina, va a ver que están completamente expuestos y usted no puede tener
0: al ejército al lado cada vez que se desplace. Mm. Senadora, sin duda tiene una, una intención eh, que, que pretende disminuir la inseguridad en el país este proyecto de ley, pero también tenía una buena intención en su momento la creación de las Convivir, porque pretendía en teoría armar a los ciudadanos de bien, como usted dice hoy, cataloga a los ciudadanos de bien, a los que tienen derecho de armarse. ¿Esto no corre el riesgo de nuevo de embarcarnos en el camino de la legalización de las convivido del paramilitarismo?
3: No, porque son fenómenos distintos y eso también me preocupa que se homologuen hechos de autodefensa armada que sucedieron hace años en condiciones completamente distintas a las de hoy. Si uno se va a la historia y se da cuenta de cómo la población rural sufrió los embates de las FARC, del ELN, del EPL, cómo del 87 al 94 prácticamente se invaden todas las fincas y predios rurales, no solo de grandes terratenientes, de gente menor con, con fincas de 80 hectáreas, 100 hectáreas, porque era una estrategia de control territorial de los frentes populares, de los grupos armados, que también movían población campesina sin tierra, para tener la excusa de poder invadir. Y si usted ve la respuesta del Estado era simplemente permitir que usted le quitaran su patrimonio y comprarle a través del Incora con bonos a 5 y 10 años su finca. Y usted ve los fenómenos cómo se fueron dando de deterioro y cómo la gente empezó a armarse. Y usted en recuerda su recuerda mayoría, que terminó no con eso? armas legales. ¿Usted recuerden que terminó claro, eso,
0: no?
3: Claro, pero terminó no con armas propiamente legales. Ahí empezó una mezcla entre la autodefensa que es legítima y la mafia y el paramilitarismo que es pero, cuando pero usted desborda las convivir, la convivir la,
0: la, las convivir, doctora Cabal, recuerdo que tenían armas con salvoconducto el inicio pero fue era, en teoría sí, legal pero, es pero eso
2: terminó saliéndose de madre absolutamente no, en, en teoría las convivir era ármese y comuníquese en, entre, un, entre ustedes para defenderse de los malos
3: pero es que las convivir surgen como la única estrategia que el Estado en ese momento encuentra para que la gente se defienda. Si ustedes se van al Perú, es el mismo fenómeno que se llamaba los ronderos que todavía existe en la Constitución peruana, y era que no tenemos capacidad de enfrentar a la guerrilla, enfrentenla a ustedes. ¿Qué pasó? Cuando no hay control del Estado, diferente a lo que es esto aquí, porque usted mañana, Néstor, tiene un arma amparada y dispara, usted responde, porque todo queda en una base de datos donde hay una trazabilidad. O sea, que el fenómeno no comparar. Aquí es un tema individual. Cuando usted ya tiene una empresa okay. de vigilancia, ah. el tratamiento es distinto.
2: Doctora María Fernanda, ¿por qué supone usted que el gobierno Duque de su partido, su gobierno, digo su gobierno en el sentido de que eh, es integrante del Centro Democrático... ¿Ha tomado exactamente la decisión contraria y mantuvo lo mismo que había hecho Juan Manuel Santos desde el 2016?
3: Pues porque yo pienso que el presidente Duque siente que el permitir flexibilizar el porte de repente tenga un desbordamiento de la violencia y yo creo que no está considerando los hechos como son. Se mata en Colombia con armas ilegales. ...no con armas legales. ¿Usted
2: ha hablado con ¿Eh? él o con alguien del gobierno de este tema?
3: Sí, sí, mire que increíblemente... ...Cristian y yo, el representante... ...estuvimos en varias ocasiones... ...con el ministro Carlos Olmes, ...en paz descanse... ...y estaba absolutamente de acuerdo... ...con cambiar el decreto... ...y volver a como estaba antes... ...que es un porte... ...restringido... ...pero que se permite... ...el de hoy es imposible, Néstor... ...además cuénteme usted... Ya para concluir, sí. ¿a usted le parece normal que el Estado colombiano le cobre a usted por el, por el, la tenencia y el porte cuando no lo deja usar? Es un Estado bien ladrón, ¿no es cierto? Porque no le devuelven la plata a toda la gente que desde 2016 le están cobrando por no poder usar su arma para proteger su vida?
2: ¿Usted está segura que el, que el exministro Carlos Holmes Trujillo estaba de acuerdo con usted?
3: Estoy segura, no, se lo puedo asegurar, yo no digo pero, mentiras, ah, yo estuve en las reuniones no, pero, con él. Pero, pero,
2: pero no es que no le crea, sino que tengo dudas, Ricardo, porque hasta donde recuerdo el ministro Trujillo firmó pues, el decreto con la prórroga de la él, prohibición él, de las él, armas. Él firmó
0: el decreto con la prórroga con el presidente Duque y el decreto dice lo siguiente, senadora. Pero leo textual. Sí, le no leo le, 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 le le, le textual lo que dice el decreto que firmó el fallecido sí, ministro de Defensa, con sí. el propósito de mantener y preservar el conjunto de condiciones de seguridad y tranquilidad que permiten la prosperidad general y el ejercicio de la libertad de ciudadanas, se considera conveniente prorrogar las medidas para la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego desde el primero de enero hasta el 31 decir, de diciembre.
2: Eso lo dejaría él, estamos hablando de una persona que murió hace un mes o dos meses, lo dejaría él en una condición que firmó una cosa pero pensaba en la otra, según nos dice usted.
3: Pero a ver Néstor, usted termina recibiendo unas órdenes y cumpliéndolas, nosotros estuvimos con él y, y le puede dar ser representante Cristian. Además, el, el ministro entendió que la palabra especial perversamente puesta por Juan Manuel Santos para desarmar a los colombianos seguramente con órdenes de La Habana, eso ya lo presumo yo, o lo creo yo, ya, sé, ya sé los demás lo creerán o no, es cuestión de cada uno. Entendió porque él si algo tenía es que era una persona que tenía un discernimiento. Y una claridad superiores a los de cualquiera. Y toda una discusión, según entendí yo, porque me informaron eso con el presidente que no estuvo de acuerdo. Esa es la diferencia. Que hay un desacuerdo entre el gobierno y lo que pensamos una parte de los del Centro Democrático y una gran parte de la ciudadanía que quiere tener la flexibilización del corte, es cierto, así es. Sí, eh, senadora Cabal, de las 55.000 muertes al año por armas de fuego en Estados Unidos, la inmensa mayoría, el 60% son suicidios, ¿no? A diferencia de lo que uno pensaría que pueden ser tiroteos o masacres. Y por ello es que es más probable, estadísticamente está comprobado, que un arma en casa se use en un suicidio y no para proteger el propio hogar. ¿Le preocupa eso que este esta extensión al porte de armas termine en un incremento en los suicidios del país, que ya de por sí vienen en aumento? No creo tampoco, porque la persona que va finalmente a sacar su permiso de porte o de tenencia, si solo la quiere tener en casa, pues tiene que tener unas condiciones para usarla. Pero si vas a comprar para suicidarte, pues yo creo que es una situación excepcional y ya es otra condición de esa persona. No creo que sea una generalidad.
1: Senadora, pero ustedes hicieron algún estudio para demostrar que es mejor permitir el porte de armas y se le pre, y se lo pregunto porque con el nivel de belicosidad que nos caracteriza a los colombianos pues no sería extraño que por el contrario lo que ustedes consideran una solución se convierta en un grave problema. De hecho en países con como Estados Unidos donde las instituciones funcionan mejor pues eh, anualmente matan a 38 mil personas con armas de fuego porque se permite el porte de armas. ¿Ustedes tienen un estudio que, que, que sostenga lo Mira, que usted nos está diciendo? No
3: existe un estudio que uno diga investigación científica social como tal, pero existen cifras con las que uno puede sacar conclusión. Y te voy a poner un ejemplo que además quiero que lo revisen, que está en los motivos del proyecto. La restricción del 2016 de Santos no sirvió para reducir homicidios. De hecho, se incrementaron. Desde 2016 hasta la fecha hay 42 mil homicidios más año a año. Solo en un año, del 2015 al 2016, hubo una leve, hubo un leve descenso. ¿Sí? ¿Aló? Perdón.
2: La estamos oyendo, sí, señora.
3: Perdón, es que entró, entró como un sonido de una llamada. No,
2: no, no, la estamos Solo oyendo un también.
3: leve descenso del 2000. 15 al 2016 de 200 homicidios menos. De ahí en adelante está disparado. Año a año hay 500 homicidios más con la restricción del porte. Entonces esto me está mostrando a mí todo lo contrario a, la, a lo que la teoría o lo que queremos que las cosas sean. Nosotros quisiéramos que la gente se portara bien, que no necesitáramos un arma, que no necesitáramos que hubiera tanta policía, pero los hechos son completamente contrarios. Aquí la vida del ciudadano de bien no vale nada. Aquí a usted lo matan por una bicicleta o por un celular. Dejemos que el ciudadano que sienta que puede portar una arma Pero mire, tenga mire, ese derecho.
2: Mire que usted lo dice bien, senadora Cabal. Es cierto que hay robos y que hay atracos y que hurtan una bicicleta cada 20 minutos. Todo eso es cierto. ¿Qué y matan. Qué, qué pasaría, y matan. ¿Qué pasaría si al ciclista al que le van a robar la bicicleta va armado?
3: Si va armado, primero que todo, ya
2: no le roban el la bicicleta. Lo piensan tres veces antes de Todos los acercar. robos, todos los robos es probable que terminen en una balacera.
3: Bueno, pero es que si usted sabe que la persona está armado, por lo menos lo presume, usted no llega, como llegan hoy los ladrones, que son como la hiena, que no lo dejan desnudo de milagro. Y por lo general, el robo viene con el homicidio. La gente cree que porque es que si usted va armado entonces lo van a matar más rápido, al contrario. Si usted tiene cómo defender, si da de baja a los delincuentes, baja la tasa de criminalidad. Así es, y así es en los países donde el porte es flexible. Miren países como Suiza, es impresionante. Tienen flexibilidad en el porte, y prácticamente es un país donde no ocurre nada. Entonces estamos aquí desarmando una ciudadanía con una criminalidad desbordada. Eso no puede ser.
2: Bueno, en Estados Unidos no es que no ocurra nada. No es que todos los días, anoche inclusive, masacres. Son masacres Atlanta? diarias en escuelas, en universidades. Sí, ojo, con, con armas legales,
3: ¿no? ¿no? Es, no, no, pero es distinto. En Estados Unidos el fenómeno de la balacera, que, se, que además por los medios, claro, se ve escandaloso en una discoteca. Cuando ustedes ven las cifras generales, lo que decía la periodista, muere más gente por suicidio que por homicidio e incluso por las balaceras. Y quiero contarles otra cosa. En los estados donde las armas son permitidas, como Texas, los homicidios son menores, en donde hay mayor restricción. Mire lo curioso de la conducta humana.
2: Bueno, efectivamente el tema es interesantísimo. debo decirle, senadora Cabal, que si yo hiciera una encuesta en este momento, usted gana esta batalla. Es decir, la gente en la calle hastiada de seguridad seguramente tiene la tentación de querer armarse, eso se lo reconozco. De ahí a que sea lo conveniente, esa ya es otra discusión. Senadora Cabal, gracias por contarnos sus argumentos.
1: Muchas gracias, Hernán.